0: Bom, pessoal, então vamos à parte 2 da nossa audioguia sobre o Max Weber, né sobre a, a teoria da burocracia. Uh, nessa segunda parte, a gente começa falando aqui do, do item 7, que é burocracia e direito. né E essa é uma relação muito importante, porque mostra para gente que direito tem muito pouco a ver com uh, ser justo, né com a justiça como, como um valor, mas o direito tem a ver com o segmento de procedimentos burocráticos, né? E aí ele fala ali, logo no início, né, que a interpretação racional da lei, né, a base de conceitos formais, opõe-se ao tipo de adjudicação ligado às tradições sagradas. Então, essa transformação do direito de algo que era sagrado, que era definido pelos reis, né, como uh, em várias tradições religiosas, os, os líderes religiosos também faziam isso, né? ou um oráculo, ou um clube de anciãos, um clube não, um grupo de anciãos definia o que era o certo ou errado, o justo ou injusto, né? julgava eventuais uh, criminosos ou detratores das regras locais, uh, a burocracia ela vai criar uma, uma interpretação racional dessa lei à base de conceitos rigorosamente formais. Né? Então, não há espaço no direito burocrático para... Uh, Decisões que não sejam absolutamente formais. Ali na página 253, vocês vão ter uh, como a informação de que o, o, as instituições jurídicas do capitalismo né, elas, elas vêm elas do direito romano e a importância então, do direito romano para a formação uh, dessa ideia né, de um direito uh, contemporâneo, um direito burocrático, na, uh, na sociedade moderna. Né? Uh, a, e na página 255, ele vai falar da objetividade da perícia né? uh, que não são uh, idênticas no, no, no domínio das normas abstratas e gerais. Na verdade, né, isso não ocorre na administração moderna da justiça. Né? Então, o direito como administração da justiça uh, nos coloca uh, a impossibilidade de uma lei sem falhas, né? Então é, é, é evidente, né? Eu diz o Weber aí que um juiz uh, moderno, um juiz contemporâneo, né? Ele, ele, ou seja, um juiz que desde a modernidade, se, 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 a figura de juiz que se instituiu desde a modernidade, ela não é um autômato, ele não é uma máquina, né? de de uh, cumprir leis, né? Mas ele tem algum algum tipo de de, de uh, deliberação sobre as leis, né? Interpretação das leis, das leis são interpretadas, né? E uh, mas a gente entende que isso é isso é bastante contraditório porque há uma uma consequente uh, Burocratização da justiça, né? uh, o, a figura de um juiz burocrático que simplesmente repete uh, uh, sentenças né, é cada vez maior. Uh, continuando então, ele fala da norma e, da, e das finalidades objetivas né, que são dedicadas às normas, uh, e como essas normas vão se, vão se converter em normas de conduta. Né? Ou seja, as normas eh, estabelecidas nas leis se convertem em normas de conduta para a sociedade em geral, né, organizada pelo Estado. Então, as razões do Estado elas, elas vão, vão guiar né, o comportamento, a conduta das pessoas na sociedade, espe especialmente dos funcionários uh, do aparelho do Estado, dos funcionários públicos, né? quem trabalha no poder público. Uh, e aí uma crítica que ele faz né, de que as massas sem propriedade, especialmente, não são servidas por uma igualdade perante a lei formal. Né? Então... Uh, os interesses burgueses eles não possibilitaram, né, a, a ascensão da burguesia ao poder não possibilitou uh, uh, que uh, a igualdade perante a lei fosse de fato realizada. Né? Então, aqui, um, esse que é um dos princípios da Revolução Burguesa, né, a igualdade, ela não se realiza no campo jurídico, evidentemente, né, assim como não se realiza no campo, no campo econômico para as massas uh, sem propriedade, ou seja, para os trabalhadores de modo geral. Né? Quem não é proprietário de meio de produção, quem é trabalhador, uh, acaba sendo. Uh, tendo uma, uma. sofrendo um pouco a desigualdade na, no âmbito da justiça. Né? Uh, ainda que se espere, né? uh, ainda que esses trabalhadores né, esperem que a justiça e a administração deveriam servir para compensar um pouco a essa essa condição de vida mais precária. Né? No item 8, então, o Weber vai falar da, da concentração dos meios de, de administração. Né? Uh, então, os meios de administração na Idade Feudal, né? na Antiguidade também, estavam nas mãos do Senhor e se concentravam nas mãos do Senhor, né? Uh, na, só que na, na era moderna a gente também vai ter essa concentração no desenvolvimento das empresas capitalistas, por exemplo, né? Uh, e também nas organizações públicas, em que os, os líderes públicos, né? Os, os o, a, a nata da sociedade pública da sociedade política, né? Ou seja, daqueles que se ocupam de, de da política como profissão. Uh, uh, controlam né, os, não os meios de produção necessariamente, mas uh, controlam todo o aparato burocrático do governo uh, a seu favor. Né? Isso está lá bem colocado na página 259 também. Né? Uh, e aí tem, um, tem, um, tem essa separação entre o orçamento pessoal e o orçamento do aparelho de governo, né, como está como colocado aí. O item 9, né, que fala do nivelamento das diferenças sociais, ela... Esse, os itens 9, 11, 9, 10 e 11, para mim, são, são itens talvez os mais relevantes desse texto. Né? São os itens em que a crítica uh, uh, do Weber à burocracia, para mim, aparece de modo mais claro né, nesse, nesse capítulo. Uh, o item 9, então, ele vai, ele vai dizer que a burocracia ela, ela acompanha a democracia de massa moderna, né? Uh, e isso é diferente de um governo autônomo democrático de pequenas unidades homogêneas. Então, uh, a gente vai ter, quando há a, a, a criação de massas, né? de, de grandes contingentes humanos, a burocracia tende a se instaurar, né? Uh, e ela é muito diferente de um governo de pequenas unidades homogêneas, sejam de cooperativas, sejam, por exemplo, uh, dos falanstérios lá do, do, do Owen, né? seja também do, do, do modo uh, político, por exemplo, como a Suíça se organiza né? com, com, com seus cantões né? uh, e, suas, e suas decisões uh, coletivas. Então, uh, o progresso da burocratização na própria administração estatal é um fenômeno paralelo da democracia, né? Uh, então, conforme a burocracia, conforme a democracia avança, a burocracia também avança. E ele coloca especificamente a França, a América do Norte, e também na Inglaterra. Uh, e ele chama atenção para como a palavra democratização ela pode ser enganosa, né? Uh, porque a democratização não é um governo das massas, não é um governo pelas massas. Né? A democratização não é a ascensão ao poder desses grandes contingentes humanos, mas, pelo contrário, ela é uma estratificação no, 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 no poder de uma, de uma pequena parcela da, da população, que são esses burocratas, né? essas pessoas que conhecem as normas, conhecem as leis, e se uh, ocupam disso, né? se especializam nisso, uh, e essas pessoas governam as outras, né? governam essas grandes massas. Uh, a democratização, então, não significa uma participação maior, mais ativa, uh, dos governados na autoridade da estrutura social, pelo contrário, né? uh, a gente vai ter a especialização Uh, dos uh, burocratas, né, criação de uma, de, uma uh, de um grupo social de burocratas que vai se ocupar da administração, uh, da gestão, na né? desculpa, da administração e do governo de toda essa massa. Né? O item 10 está falando então do caráter permanente da da transformação que a uh, burocracia Uh, causa de forma permanente. né? Então, ela cria estruturas sociais que são mais difíceis de destruir. né? Uh, ela é uma ação comunitária, né? Uh, transformada em ação societária racionalmente ordenada. Ou seja, deixa de ser uma ação de uma comunidade para ser uma ação uh, de toda uma sociedade que está organizada, ordenada de modo racional. Então, ela é um instrumento de socialização das relações de poder. Socialização não quer dizer distribuição equânime das relações de poder, né? mas de uma distribuição social das relações de poder. É importantíssimo frisar aqui que o poder, para Weber, é relacional. O poder é relação. Né? Então, o poder não é algo que alguém detém, mas é uma, uma relação entre uh, sujeitos. Né? Uh, ela é um instrumento de poder de primeira ordem para quem controla o aparato burocrático, né? E, ela é um, e esse poder se, se exerce sobre aqueles que são governados ou que são funcionários. Né? Então você vai ter uh, na sociedade, de modo geral, a burocracia uh, como um instrumento de poder uh, dos governantes e, vai ter, e, e, e também dos burocratas, né? não só os governantes políticos, mas de toda uma classe de burocratas que se ocupam das das atividades desse aparelho do, do, do governo e nas empresas você também vai ter uh, essa máquina burocrática uh, como uma relação, um instrumento de poder entre o, o empresário né e os seus funcionários de alto escalão e o corpo social da empresa de modo geral. né uh, O burocrata individual ele não consegue fugir do aparato ao qual ele está atrelado, ele está preso naquele aparato, né Uh, e diferente, por exemplo, que ele fala de um notável, que seria um, um déspota esclarecido, né, um rei absolutista, uh, que governa, o burocrata profissional está preso à sua, vida, à sua atividade por toda a sua existência material e ideal. Uh, na grande maioria dos casos, ele é só uma engrenagem num mecanismo, uh, uh, mecanismo em movimento mas que ele coloca um caminho fixo, né? Então o mecanismo burocrático ele está em movimento, mas o caminho que ele vai seguir já está estabelecido e é um caminho fixo, né? E nesse, nesse sentido os governados eles não conseguem uh, substituir esse aparato burocrático da autoridade quando ele começa a existir né porque essa burocracia se baseia no treinamento especializado numa especialização funcional e numa atitude fixada uh, das funções únicas e integradas então uh, quem pode conhecer uh, os meandros da burocracia né Uh, uh, foi treinado para isso, uh, se especializou numa função de trabalho e tem uma atitude uh, de dominação em relação ao conhecimento daque, da, daquela, daquela atividade, né? Uh, e os governados né, que não têm acesso a esse conhecimento não conseguem colocar isso. Vejam como isso é muito diferente de dizer que o Weber é o pai da burocracia, que ele inventou a burocracia. Ele está fazendo uma crítica atroz aqui à burocracia. Né? Ele está dizendo para vocês, olha, a burocracia não é uma forma de governo democrática. Né? A democratização burguesa, uh, desculpem, a democratização burocrática, ela não. não, não não realizam os princípios prometidos pela Revolução Burguesa. Né? Uh, então, uh, a sorte né, da, da, desses grandes quantitativos humanos, dessa massa de pessoas, ela vai depender cada vez mais do funcionamento constante e correto das organizações burocráticas no capitalismo privado, Uh, e uh, a eliminação dessas organizações ela parece, para o Weber, cada vez mais utópica. Né? Então, aqui o Weber tem uma, uma atitude um pouco depressiva, digamos assim, ao olhar, pessimista no mínimo, né? ao olhar para o aprofundamento da burocracia na sociedade. O item 11 vai falar das consequências econômicas e sociais da burocracia, né? na página 268, ali, é, tem a burocracia como um instrumento de precisão que se coloca à disposição de interesses de domínio muito variados, né? que podem ser políticos, econômicos, ou uma combinação dos dois, inclusive. Né? Uh, a democratização da sociedade ela é meramente formal, ou seja a burocratização leva a uma democratização que é formal, acontece só na forma acontece só na, na, no estabelecimento das regras, mas nos fatos né de fato, fatualmente isso não existe uh, e uh, passamos aí então para o item 12, né? quando fala da posição de poder da burocracia ela é o meio de poder mais altamente desenvolvido na mão dos, da, da, na mão dos homens que controlam a né? uh, mas não, esses homens que controlam a burocracia não tem não, não conseguem determinar o peso da burocracia quando há uh, uma burocracia plenamente desenvolvida a sua posição ela é sempre predominante em relação às outras formas sociais uma sociedade em que a burocracia a burocracia vai predominar em relação às outras formas sociais uh, a administração burocrática sempre tem de ser uma administração de sessões secretas, né? Ou seja, se cria um segredo, uma aura de segredo na burocracia, onde cada tarefa, cada desculpa, onde cada cargo tem um conjunto de tarefas pré-estabelecidos e que só quem desempenha aquelas tarefas, sabe dos segredos daquelas tarefas, então sempre há reuniões sigilosas, ao segredo de Estado, né? a gente ouve muito falar sobre segredos de Estado, então há pessoas que têm conhecimento sobre algumas coisas que os outros não têm, né? e uh, com esses segredos de Estado a gente consegue ocultar também a ação que esses governantes tomam né, ou os empresários tomam da crítica dos seus governados ou dos seus funcionários né? uh, o interesse da burocracia no poder é muito mais eficaz uh, além das áreas que os interesses puramente funcionais determinam o sigilo, o sigilo né? Então, o segredo oficial ela é uma invenção da burocracia que não consegue ser substituída e não se encontra nada parecido em outras, em outras estruturas de poder né? uh, em outras dinâmicas de poder aí no, no, no item 13 ele continua falando um pouco sobre o desenvolvimento da burocracia uh, como essa rede de, de, de atores né? de, de agentes que uh, compartilham segredos e detêm um conhecimento muito específico sobre, sobre as coisas e o item 14, ele vai falando da burocracia como um modo de vida racionalista né? uh, o conceito de racionalismo ele ele pode ser visto aí na burocratização como um domínio né uh, que promove de forma muito intensa uma objetividade racional né então quando se cria um especialista experientes profissionais que seguem essa objetividade racional a gente tem a primazia de uma, de um de um racionalismo ou seja de uma lógica Uh, racional ao invés de paixões, ao invés de tradição, né? uma lógica racional que predomina nessa estrutura. Essa lógica racional, obviamente, é uh, fruto da dominação racional legal, que é o tipo de dominação que rege a burocracia. A burocracia, né? a burocracia ela é uma organização de poder uh, da dominação racional legal. Né? Isso precisa estar claro para todos vocês. Uh, que a burocracia é exatamente isso. Né? Uh, eu pergunto então para vocês se vocês conseguiriam identificar aí as 15, digamos assim, passagens mais importantes do texto. Né? Se vocês conseguiriam uh, destacar as 15 frases, as 15 citações mais importantes do texto. Não acho que vocês mais gostaram, não é isso, mas aquelas que são de fato que são as mais importantes. E pergunto ainda, para finalizar aqui nosso nosso áudio-guia, Uh, qual é o argumento central desse capítulo do Weber, né? qual é a ideia qual é o argumento, qual é a frase que o Weber está defendendo aqui, qual é a proposta teórica que o Weber está apresentando para a gente né? uh, um argumento é uma frase, uma afirmação né? então pensem nisso aí e depois me digam, até mais pessoal até o próximo áudio guia